0: Jak Państwo wiecie, jestem pisarką, rzemieślniczką pracującą w bardzo szczególnej dziedzinie ludzkiej aktywności. Zajmuję się snuciem historii i oddawaniem ich gotowych pojedynczemu doświadczeniu czytelnika i wspólnym pokładom wyobraźni zbiorowej. Jest to praca trudno definiowalna. W urzędach skarbowych tacy jak ja określani są mianem artysty i zawsze wynika pewien problem, jak skutecznie nas opodatkować. Tworzymy bowiem coś z niczego, wyciągamy jakieś niewidzialne nitki z, z których tkamy latające dywany sięgamy po króliki z kapelusza. W trzech wykładach jakie dzięki zaproszeniom, zaproszeniu paniom, pani profesor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Krystynie Pietrych i pani dziekan Joannie Jabłkowskiej yy, chciałabym przyjrzeć się procesowi powstawania i operowania trzech wymiarów powieści. Po pierwsze, dobywaniem głosu, zwanego narratorem. Po drugie, stawianiu rusztowań świata przedstawionego. I w końcu, pochodzeniem postaci literackich, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z nich. Z wszelkich metod dostępnych na tym wielku, wielkim rynku badań literaturoznawczych dysponuję, dysponuję właściwie jedną, starą, dobrą metodą introspekcji. Pamiętając, że właśnie od introspekcji zaczynała cała nauka psychologii. Mój punkt widzenia będzie osobisty i prawdę mówiąc nieweryfikowalny. Spróbuję tutaj naszkicować coś w rodzaju wstępu do psychologii procesu twórczego. Postulowałabym w ogóle wypracowanie podstaw dziedziny naukowej, którą nazywałoby się psychologią literatury, w której można by było śledzić wzajemne wpływy, inter, wpływy i interakcje między autorem i narratorem, narratorem i postaciami, budować typologie, mierzyć reakcje, badać osobowości i motywacje. Byłaby to też dziedzina, która, która pieczołowicie zajmowałaby się psychopatologią powieści. Może nawet byłoby na miejscu wyobrazić sobie jakiś rodzaj zinstytucjonalizowanej terapii na którą oddawalibyśmy powieści zaburzone i nieprzystosowane. Zapewne dobrze przysłużyłoby się to literaturze. Kiedy byłam małą dziewczynką, wisiała w moim domu przy schodach reprodukcja obrazu Pola Kle, która nieustannie mnie fascynowała. Stawałam na palcach i długo oglądałam każdy szczegół tego prostego na pierwszy rzut oka rysunku, czując głębokie poruszenie i jakąś, yy, i jakiś pełen satysfakcji, jakąś pełen, pełną satysfakcji przyjemność. Na pierwszym planie, w samym środku obrazu widziałam monstrualną, wiszącą w powietrzu postać, jednocześnie zabawną i przerażającą. Była jak ogromny nadmuchany balon narysowany dziecinną kreską z wielkim, prowokacyjnie czerwonym nosem. Unosiła się w powietrzu i przypominała dziecięce wyobrażenie potwora groza i śmieszność mieszała się w jej nadętej postaci. Lecz prawdziwą bohaterką tego obrazu jest mała postać dziecka, dziewczynki z kółkami w rękach, która stoi przy pianinie. Teraz dopiero rozumiemy, że tytułowe Monstrum, mimo swoich rozmiarów i przerażającej postaci, znajduje się we władzy dziewczynki, jest od niej zależne i z pewnością to ona je stworzyła. Teraz tańczy wedle jej cichego śpiewu. Tańcz czwaro wedle mojego cichego śpiewu. Tak brzmi polski tytuł tego obrazu, cudownie i z fantazją przetłumaczony z Tanz du angeheuer zu meinem Zanften lit I obraz, i słowo na długo pozostały w mojej pamięci. Refleksja nad narratorem własnych opowieści nie pojawia się nagle, i zwykle nie zajmuje nam czasu, dopóki nie usłyszymy własnego głosu odbitego od słów innych. I mnie z początku nie zajmowały te kwestie. wczesno dojrzały zachwyt nad samym wydawaniem głosu, narcystyczny i dojmujący, przypomina radość dziecka, które zaczyna gaworzyć i ze zdumieniem dostrzega reakcję na własne dźwięki jako zapowiedź mocy. Piszę, wymyślam. Sprawa wydaje się oczywista i naturalna, jak ruch, Mówienie, chodzenie. Młody autor czy autorka, który ulega niezwykle pociągającej radości pisania, często spontanicznie, bezrefleksyjnie przyjmuje, że sprawcą pisania jest to samo ja, którym się jest na co dzień, które śpi, je, kocha, podróżuje. Rzadziej zwraca uwagę na to, że z chwilą przenoszenia wizji na papier zostajemy zaangażowani w mało poznany proces psychologiczny, który wykracza poza ustalone granice i otwiera nas na, na jakieś inne, nie do końca zwerbalizowane rejony. Często doświadczam poczucia, że do pisania nie wystarczy dobra historia, najświetniejszy nawet temat, dobrze zrobiony research i wszystkie inne konieczne warunki do pisania. To do, dobrze wiemy, własny pokój, trochę spokoju, wolny czas, etc., etc. Że autor, autorka musi włączyć specjalny bieg, nurt, bez których opowieść nie zaistnieje, To znaczy pozostanie na zawsze jako migotliwa, niesprecyzowana wizja. Nazwałam go głosem. Dziś mogę przypomnieć sobie te pierwsze próby uchwycenia głosu moich najstarszych powieści. Instynktowne, nie do końca świadome, wiercenie się w miejscu, Zniecierpliwione rozglądanie się na boki z nadzieją, że znajdzie się tam coś lub ktoś, kto nas wesprze. Kiedy próbuję zdefiniować ów głos, nie chodzi mi wcale o coś dosłownie słyszalnego, co odzywa się w mojej głowie. Nie, wtedy powinnam raczej pójść do psychiatry. Chodzi mi raczej o wewnętrzną dramaturgię. Ten głos jest w swej istocie brzmieniem pewnej przestrzeni, punktem patrzenia czy perspektywą, która jednocześnie staje się pośrednikiem między imaginatywną praformą opowieści, a językiem i w końcu czytelnikiem. Kiedy narrator ukonstytuuje się za sprawą tego głosu, splata się wewnętrzny monolog albo dialog, który czasami może, być na, może stać się nawet polifonicznym przekrzykiwaniem się. Na początku więc opowiadanie staje się aktem mocy, powtarzaniem biblijnego stw dzieła stworzenia, gdzie słowo staje się ciałem i jest afirmacją tworzącego, wymyślającego, fantazjującego ja, oddanego do końca imaginacji. Kim jest właściwie to mówiące ja? Uf, głos, który znajduje sobie tylko wiadome punkty oparcia, tak, że historia brzmi pewnie i ufnie. Czy tkwi we mnie? Gotowe za, każdy, gotowe za każdym razem stanąć do przetargu o temat? Czy może jest to coś, co pojawia się niejako wynajęte na czas opowieści, a potem rozpuszcza się w przepastnych czeluściach psychiki? A może pochodzi z zewnątrz, jest głosem innych bytów, z którym opowiadaczka czy opowiadacz wchodzi w mediumiczne koneksje? W taki właśnie sposób swój warsztat opisywała niedawno Hilary Mantel, mówiąc o pisaniu głośnej książki Wolf Hall. Swoją drogą gratuluję jej odwagi. W swoich pierwszych książkach szukałam tego głosu intuicyjnie i myliłam go z inspiracją. W chwilach niepewności stawałam przy regale z książkami i sięgałam po swoje ulubione powieści, próbując, próbując nasączyć się cudzym głosem. Nie wiedziałam wtedy jeszcze wiele o tym, jak funkcjonują takie wewnętrzne głosy. Że mają predylekcje do pewnych tematów, że można je karmić jakąś literaturą lub, przeciwnie, zagłodzić inną. Że, jedynie, że jedne przychodzą bardziej naturalnie, a o inne trzeba się bić. Że z jednymi pracuje się jak po maśle, a od innych trzeba wyszarpywać każdą frazę. Tym samym odkryłam subtelne i tajemnicze Istnienie narratora. To coś mówiące w nas, ów narrator, nie do końca przystawało do kształtu mojego ja. Jego kontury były niby takie same, a jednak czasami wylewały się na boki, biorąc w posiadanie przestrzenie wolne od ja. Miejsca na peryferiach, przygraniczne, o istnieniu których nie miałam pojęcia. Czasem w półśnie przychodziło nie wiadomo skąd zdanie, które nadawało sens jakiejś tworzonej właśnie postaci. Słyszałam strzępki dialogu, a wiele z tych inwazji było wręcz niezrozumiałych, o czym jeszcze opowiem w kolejnym wykładzie, w którym przyjrzymy się postaciom. Ciągi skojarzeń na pierwszy rzut oka absurdalne i przypadkowe nagle stawały się konsekwentną anegdotą. Wladimir Nabokow, pisarz, którego wnikliwość niezwykle cenie, Pisze tak o podobnym przeczuciu. Przypomina to układankę. Jej części wiążą się ze sobą w twoim mózgu, choć sam mózg niezdolny jest pojąć jak i dlaczego poszczególne kawałki pasują do siebie, a ty doświadczasz przejmującego dreszczyku, wrażenia, iż obcujesz z szaloną magią, jakiegoś wewnętrznego ożywienia, jakby jakaś martwa istota, Tkwiąca w Tobie, została wskrzeszona przez musujący lek, który ktoś błyskawicznie spreparował w Twojej obecności. Nabokow buduje tu obraz rodem z horroru albo bogatej mitologii opętania, tak ostatnio modnej w pewnych kręgach. Owa martwa istota w nas, która ożywa z sprawą tajemniczego czynnika, budzi się do tego, żeby wydać głos. Przechodzi nas dreszcz, i w naszej wyobraźni zapewne pojawia się golem powoływany do życia zaklęciem, słowem w określonym celu, a potem wygaszanym inną kombinacją znaków zaklęcia. Golem jest istotą ulepioną z gliny, podobnie jak człowiek w hebrajskim micie o stworzeniu świata. Lecz duchem ożywiającym nie jest boskie tchnienie, lecz zaklęcie zapisane na skrawku papieru, na którym widnieje jedno słowo emet, w języku hebrajskim słowo to oznacza prawdę. Wymazanie pierwszej litery alef powodowało powstanie słowa met, w języku hebrajskim oznacza śmierć. Ta zwarta instrukcja obsługi mogłaby natchnąć inżynierów Ikei do uproszczenia swoich. Jak pamiętamy, ożywiony golem był pozbawiony duszy i całkowicie zależny od rozkazów człowieka. W czasach, gdy, jak to się mówi, zapanował rozum, a ludzie bezgranicznie zaczęli wierzyć w naukę, pojawiło się inne monstrum – Frankenstein, którego ożywia nieodpowiedzialny eksperyment naukowy. Istota sklejona z fragmentów martwych ciał ludzi, poniekąd istota zbiorowa, zostaje potraktowana czynnikiem jednocześnie mitycznym i naukowym, iskrą elektryczną zamienioną w piorun. Mimo dobrych chęci swoich stwórców, Frankenstein jest nieobliczalny, a przez to śmiertelnie groźny. Z obu tymi postaciami z mitologii popkultury wiąże się element lęku przed utratą kontroli. Powołujemy do życia istoty, żeby wykonały dla nas swoje zadanie lub z czystej ciekawości, lecz nie potrafimy zapanować nad siłami, które uwolniliśmy. Zwróćmy uwagę, że ani Golem, ani Frankenstein nie mówią. Zostały pozbawione głosu, jako niedoskonałe imitacje człowieka. W ten sposób nie mogą same stać się stwórcami, bo przecież wiemy, że głos jest prawdziwym medium stworzenia, nie same znaki. Bóg przecież mówi, nie pisze. Niech się stanie, to wypowiedziany głosem rozkaz. To On jest prawdziwym narzędziem stworzenia. Jeszcze bardziej współczesny obraz to obcy ósmy pasażer Nostromo. Kultowy film, który przeorał nasze pokłady lęku i stworzył zupełnie nowy rodzaj zagrożenia. Potwora w nas samych, żyjącego na, na nasz koszt, wewnątrz naszego organizmu. Wykorzystuje on nas jako żywiciela, to pasożyt pochodzący z przerażających otchłani kosmosu, obcy powielokroć. Wykluwa się w naszym ciele, zawładając psychiką i dokonując niejako samopowielenia w innych istotach ludzkich. No cóż, pokrewieństwo narratora z monstrami wydaje się ewidentne, choć w przeciwieństwie do nich nie jest on groźny. Nie ma ciała, jest więc niematerialny. Nie włóczy się po okolicy polując na małe dziewczynki, nie składa jaj w organizmach ludzi. Jest czystym, poniekąd niewinnym głosem. Nie ma się powodu go bać. Nie ukrywam, że Nabokowskie sformułowanie martwa istota w nas bardzo mnie poruszyło bo przypomniało moje własne intuicje procesu, który dokonuje się wewnątrz mnie. Coś ożywa, coś się budzi. Skoro da się jednak ożywić musującym lekiem, to nie jest do końca martwe, raczej tylko pozornie martwe, zasuszone, jak róża pustyni, która we właściwym środowisku rozkwita i wraca do życia. To coś uśpionego, co ujawnia swą moc, niczym nieaktywny gen, przyniesiony z zamierzchłej pradawnej przeszłości, którego obudzi dopiero niepowtarzalna kombinacja warunków i okoliczności. A może to głos skrypty, mowa umarłych, jak chciałaby Hilary Mantel? Znak z przeszłości, pamięci, nieświadomości zbiorowej, dawnych pokładów, doświadczenia dziedziczonych jeszcze nie wiadomo w jaki sposób. W każdym razie jest to głos biegły w opowiadaniu, czujący naturalnie wszystkie niebezpieczeństwa snucia historii i jej mielizny, na których może się rozbić statek, który wyrusza właśnie od portu tekst do portu czytelnik. Narrator jest więc niegroźnym potworem, który mówi. Ma głos, przez co jest potworem doskonałym, ponieważ dany mu jest w ten sposób przywilej stwarzania. Pierwszy raz świadomie zaczęłam zastanawiać się narratorem w czasie pisania Domu Dziennego, Domu Nocnego. Pewnego zimowego wieczoru, jednego z tych, kiedy to siedzi się samotnie w ciemnym pokoju oświetlonym zaledwie lampką na biurku, z twarzą wobec bieli ekranu i kiedy każde wyciągane z siebie zdanie zdaje się fragmentem zwinię zwiniętej w kulkę opowieści, zadałam sobie to niepokojące pytanie. Kto to mówi? Kto snuje we mnie tę opowieść? Kto ostrożnie rozmontowuje motek? Czy ta opowieść jest moja, czy już gdzieś istnieje, już zdarzyła się, czy została pomyślana, lecz z jakiegoś względu tkwi jakby w magazynie istnienia i moje uważne ruchy, moje poruszenia są na szczęście w stanie przenieść z ją z niedoistnienia w istnienie na ekran, a potem nacisnąć sejf. Byłam wtedy, dobrze to pamiętam, przy kumernis, a raczej przy transseksualnym mnichu Paschalisie, który w mojej książce spisywał dzieje wieloimiennej świętej, patronki spraw niejasnych i granicznych. Patronce, właściwie powinno być matronce, rozstań, nawet, uwaga, rozwodów. Jej dziwny wizerunek, brodatej kobiety, Znajduje się w Wambierzycach, dawniej zwanymi Jerozolimą Północy. Muszę tu zrobić małą dygresję na temat mnicha Paschalisa. Jest starszy niż mogłoby się to wydawać. Jest starszy niż ta książka i pojawił się w mojej głowie gdzieś w moich nastoletnich latach 70. jako postać prawie gotowa. Nie mam pojęcia skąd się wziął, z jakich lektur powstał, ani z jakich głębich Głębinnie świadomości do mnie przyszedł. Zapisałam tę postać sama nie wiedząc, kto to jest, ani do czego mi się przyda, po czym zapomniałam o nim na ponad 20 lat. Postać wróciła w czasie prac nad domem dziennym, domem nocnym, niczym syn marnotrawny, który włóczył się gdzieś po świecie, a teraz chce włączyć się w rodzinny interes. Pojawił się jako narrator drugiego rzędu, który od razu z energią bierze się za opowiadanie i natychmiast wywija gęsim piórem, zapisując apokryficzny żywot świętej Kumernis. Paschalis spisuje historię mitycznej kobiety o wielu imionach. Pisze żywot świętej i domaga się ode mnie pomocy. Muszę poszperać w książkach, dostarczyć mu konkretnych informacji, ale mam wrażenie, przyglądając się jego pracy, że w dużej mierze pisze z pamięci, z siebie. Praca idzie mu całkiem dobrze. Paschalis pisze, a ja piszę o Paschalisie, który, który pisze o Kumernis. A kiedy tytułuję rozdział, bez wahania nazywam, nazywam go. Kto spisał żywot świętej Kumernis i skąd to wszystko wiedział? Bo nagle uderzyło mnie, że jeszcze wczoraj istniało zaledwie kilka myśli, nazw, pomysłów, które skrzętnie notowałam kilka informacji z książek i przewodników, a nagle dzisiaj jest już z tego cała historia, pewna siebie, zwarta i gotowa, żeby pójść w świat. Skąd narrator wie to, co opowiada? Czy stwarzanie odbywa się najpierw w myślach i potem przenoszone jest na papier czy ekran? Czy może powstaje w samym akcie pisania? Są książki, które piszą się same, same kiedy znajdzie się dla nich taki głos. Inne potrafią latami na niego czekać, rozpisane w notatki i szkice. Silny, pewny siebie i wszystko wiedzący narrator prawieku, ze swoją skłonnością do krótkich zdań i nieco biblijnej frazy, sprawił, że pisanie tej książki było czystą przyjemnością. Pisałam ją z łatwością, ufając radykalnym rozstrzygnięciom narratora, narratora o podziale tekstu, o naznaczeniu wyraźnej granicy miejsca akcji, to ten prawiekowy głos pomógł mi także odkryć moc fragmentu. Pamiętam też, że ów narrator prawieku kazał mi przy redakcji ostatecznej książki wykreślić z niej wszystkie imię, imię słowy. Nie podobały mu się. Ale są i takie książki, które wymagają długotrwałych negocjacji i czasami narrator jest kapryśny, pojawia się i znika. Tak było z moją następną książką, czyli właśnie Domem Dziennym, Domem Nocnym. Na pierwszy rzut oka narratorka tej książki przypomina autorkę. Jest to osoba, która próbuje zamieszkać stary poniemiecki dom w Kotlinie Kłodzkiej. To jej opowieści o oswajaniu przestrzeni, o ludziach, zdarzeniach stanowią tkankę tej powieści. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej tej narracji, Okaże się szybko, że jej osoba jest zbyt mała, zbyt krucha, żeby ująć wszystkie zakresy opowieści. Historie nieustannie wymykają się poza jej poznawczy horyzont, podróżują w czasie, tworzą koincydencje i związki. To z pewnością nie jest perspektywa rzeczywistej osoby. Raczej można by mieć wrażenie, że ta skonstruowana kilkoma szkicami narratorka jest od czasu do czasu przejmowana przez głos potężniejszy, dużo bardziej rozległy i uniwersalny. Te dwa punkty widzenia, osobisty, szczegółowy i ogólny, przeplatają się i każdy z wątków jest w różnym stopniu nasycony ich podwójną obecnością. Wyglądało więc na to, że jakaś część mnie postanowiła dokonać egzitu z większej całości i mówić własnym głosem, głosem panoptykalnego, o czym za chwilę, wszystko wiedzącego narratora, narratora, który z równą pieczołowitością jest w stanie opowiedzieć przedwojenne historie mieszkańców domu, zna się na perukarstwie i ma wiele do powiedzenia na temat grzybów. Jego perspektywa była ekscentryczna, bizarna, ale przez to świeża i nieprzewidywalna. Oddanie inicjatywy temu narratorowi pozwoliło napisać tę książkę albo książka była warta napisania właśnie dlatego, że mogłam się z niej niejako wycofać, czując, że w ten sposób będzie miała własną energię. Ta nowa perspektywa czegoś, co przejmuje opowiadanie, powoduje zwykle przyspieszenie tempa prac. Zaczyna się podchodzić do pisania jak do pracy w fabryce. Siadasz i piszesz, po prostu. Główny narrator Domu Dziennego, Domu Nocnego kazał mi zawrócić na sam początek tej książki, gdzie się przedstawił. I teraz początek yy, Domu Dziennego, Domu Nocnego. Pierwszej nocy miałam nieruchomy sen. Śniło mi się, że jestem czystym patrzeniem, czystym wzrokiem i nie mam ciała ani imienia. Tkwię wysoko gdzieś nad doliną w jakimś nieokreślonym punkcie, z którego widzę wszystko lub Prawie wszystko. Poruszam się w tym patrzeniu, ale pozostaję w miejscu. To raczej widziany świat poddaje mi się, kiedy na niego patrzę. Przesuwa się i odsuwa tak, że mogę zobaczyć wszystko naraz, albo tylko najdrobniejsze szczegóły. Widzę więc dolinę, w której stoi dom. W samym jej środku. Ale to nie jest mój dom ani moja dolina, bo do mnie nic nie należy. Bo ja samo do siebie nie należę, a nawet nie ma czegoś takiego jak ja. Widzę kolistą linię horyzontu, który zamyka dolinę ze wszystkich stron. Widzę wzburzony mętny potok, który płynie między wzgórzami. Widzę drzewa potężnymi nogami wrośnięte w ziemię, jak jednonogie znieruchomiałe zwierzęta. Bezruch tego, co widzę, jest pozorny. Gdy tylko zachcę, mogę przenikać przez pozory. Wtedy pod korą drzew zobaczę ruchome strumyczki wody i soków, które krążą tam i z powrotem, w górę i w dół. Pod dachem widzę ciała śpiących ludzi i ich bezruch także jest pozorny. Delikatnie pulsują w nich serca, szemże krew. Nawet ich sny nie są rzeczywiste. Potrafię bowiem ujrzeć, czym one są. Pulsującymi kawałkami obrazów. Żadne z tych śniących ciał nie jest mi bliższe, żadne dalsze, po prostu na nie patrzę i w ich pogmatwanych, sennych myślach widzę siebie. Wtedy odkrywam tę dziwaczną prawdę, że jestem patrzeniem, bez refleksji, bez żadnej oceny, bez uczuć. I zaraz odkrywam inną rzecz, że potrafię patrzeć także poprzez czas, że tak samo jak zmieniam mój punkt widzenia w przestrzeni, mogę go zmieniać także w czasie. Jakbym było strzałką na ekranie komputera, która jednak porusza się sama z siebie albo po prostu nie wie nic o istnieniu poruszającej nią dłoni. Tak śnie, wydaje mi się, nieskończenie długi czas. Nie ma przed i nie ma po. Nie oczekuję też niczego nowego, bo nie mogę ani nic nabyć, ani stracić. Noc się nigdy nie kończy. Nic się nie dzieje. Nawet czas nie zmienia tego, co widzę. Patrzę i ani nie poznaję nic nowego, ani nie zapominam tego, co zobaczyłam. Kim jest ten, ta, to, która na samym początku, na chwilę odkrywa swoją tożsamość? Czy jest to, ta, czy jest to właśnie ta martwa istota, którą ożywiłam i za którą od tej pory będę podążać? zaś ona w swoich metamorfozach, ingerencjach, aneksach i posesjach nadaramy bogatemu, ale chaotycznemu nurtowi mojej imaginacji. Wejdzie ze mną w skomplikowane relacje, będziemy odtąd dzielić się punktami widzenia, będziemy naciągać w swoje strony delikatną i skomplikowaną materię opowieści. Z pewnością niektórzy z Państwa mogą czuć w tym miejscu pewien dyskomfort z powodu tej dokonywanej przeze mnie dysocjacji. Na pewno jest też ktoś, komu wyda się mój wywód nieco psychiatryczny. Dysocjacja jest jednak ważnym terminem w, te, w tej postulowanej przeze mnie żartobliwie póki co psychologii powieści. Personifikowanie jest dla mnie niezbywalną cechą naszego starego umysłu, pewnego mitologicznego trybu myślenia, które w naszych czasach zostało uznane za infantylne albo prymitywne, a do którego dostęp wciąż mają ludzie, którzy tworzą opowieści. Personifikowanie jest sposobem bycia w świecie i polega na doświadczaniu świata jako żywego, psychologicznego pola, w którym zdarzenia i doświadczenia zostają spontanicznie przemienione w obecności psychiczne, które nas poruszają, dotykają nas i przede wszystkim, które mówią. Od czasu domu dziennego, domu nocnego zaczęłam spontanicznie własne ćwiczenia z narratora. Najlepszym polem do takich prób, które czasami przypominają zwykłą, nudną gimnastykę, powtarzanie cały czas tego samego ruchu, żeby wyćwiczyć odpowiednie mięśnie, a czasami wręcz przywodzą na, myśli, na myśl wrestling, są oczywiście opowiadania. Nie jest więc przypadkiem, że zaraz po zakończeniu książki Wzięłam się za te wszystkie pomysły, które leżały w wylęgarni i czekały na swój głos. Myślę dziś, po wielu latach, że zbiór opowiadań gra na wielu bębenkach, mogłabym traktować jako taką salę gimnastyczną. Pierwsze opowiadanie, otwórz oczy, już nie żyjesz, jest bardzo szczególne. Zostajemy tutaj wciągnięci w niepokoje i dylematy pewnej czytelniczki, której nie podoba się czytany kryminał. Uważa go za nudny i przegadany, dlatego postanawia weń wkroczyć i przyspieszyć akcję. Opowieść relacjonowana jest przez narratora, któremu nie obca jest sama powieść kryminalna czytana przez czytelniczkę, jak i życie i myśli jej samej. Przygląda się i opisuje zatem, yy, przygląda się i opisuje zatem obu instancjom, beznamiętnie relacjonując wydarzenia, lecz umywając od nich ręce. Zaraz potem idzie opowiadanie Szkocki Miesiąc, w którym pierwszoosobowa narratorka, łudząco podobna do autorki, opowiada o swoim wyjeździe na stypendium twórcze do Szkocji. Na dodatek nieustannie zwierza się czytelnikowi ze swoich twórczych wątpliwości dotyczących prawdy i zmyślenia. Pojawia się też wyspa, w której to słuchamy zwierzeń pewnego człowieka, który cudem ocalał z katastrofy morskiej, i próbuje opisać swoje niezwykłe doświadczenie w liście do pisarki, którą mogłabym być ja sama. Człowiek ten postanowił się jej zwierzyć, mając na uwadze jej domniemane większe kompetencje pisarskie. Jednakże list z jego słowami jest opowiadaniem in extenso, a jego, a jego własne kompetencje okazują się całkiem, całkiem. Pamiętam wszystkie odmiany przyjemności z pisania tego tomu w tak różny sposób. Radość zarządzania istniejącymi i nieistniejącymi światami i opowiadania ich z góry, z podniebnego punktu, niczym Duch Święty, jak na przykład Szopka, Ratno, czy wcielenia się w kogoś zupełnie innego i lawirowanie w poszukiwaniu jego specyficznego głosu, jak w wyspie. W końcu mogłam też użyć swojej formalnej tożsamości, jak w opowiadaniu tytułowym, gdzie tożsamości można elegancko zdekonstruować, i potem złożyć na nowo. Jeżeli coś sprawia przyjemność w pisaniu, to właśnie ta nieustanna gra ze swoją przepastnością. Kiedy dziś myślę o tym tomie opowiadań, lepiej rozumiem tytuł. Gra na wielu bębenkach jest moją przygodą z potencjalnymi narratorami, z tożsamościami, z którymi pisarz czy pisarka wchodzi w alianse na, na czas pisania. Tom zamyka tekst, którego tytuł jest równocześnie tytułem całego tomu. O falowaniu tożsamości, o sięganiu po tożsamości, których używamy jak ubioru i z nich w pewnym okresie swojego życia krystalizujemy to, czym jesteśmy. Grono potencjałów, stowarzyszenie postaci, obsadę ja. Istnieją filozofowie i psychologowie, dla których nie, nie, nie ma realnego, głębokiego ja. Mówią, że to iluzja. Jest tyle ja, ile wokół nas obrazów, archetypów, wydarzeń. Ja to strumień doznań, które gromadzą się na chaotycznym rusztowaniu naszego temperamentu i podstawowych cech psychologicznych, psychologicznych niczym śmieci na gałęzi zanurzonej w nurcie rzeki. W miejsce tej iluzji pojedynczości i integralności Istnieje w nas migotliwa wielość, nieskończona potencjalność, której nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie wyczerpać ani zrealizować do końca swojego życia. Ta naturalna wielorakość i wielopostaciowość psychiki oraz jej skłonność do fantazjowania czy śnienia o rozmaitych wyobrażeniowych postaciach nie powinna nas wcale niepokoić. Nie ma w niej nic opętania przez demony. Zresztą Ceszedt, tej przyjrzymy się szerzej w wykładzie o postaciach. <śmiech> <śmiech> Czy pamiętacie Państwo pewien wiersz kawafisa, pięknie przetłumaczony przez Tadeusza Kubiaka? Pozwolcie, że go przypomnę. Pozwólcie, że go przypomnę. Ciało pamiętaj! Ciało, pamiętaj nie tylko to, jak bardzo byłoś kochane, nie tylko posłania, na których leżałoś, ale i te pragnienia, które ku Tobie jawnie pałały w oczach i drżały w głosie, a jakaś przypadkowa przeszkoda je udaremniła. Teraz, gdy już wszystko w przeszłość się zapadło, wydaje się niemal, że i takim się oddałoś pragnieniom, jak pałały. Pamiętaj, w oczach, które się wpatrywały w Ciebie, jak w głosie drżały ku Tobie, pamiętaj ciało. Czy czujecie tak jak ja rodzaj językowej przyjemności słysząc tę drugą osobę liczby pojedynczej w, w czasie przeszłym, rodzaju niejakiego? To byłoś, leżałość, oddałość, którą uparcie podkreśla jako błąd słownik mojego komputera. Te niezwykłe końcówki czasowników mogo, mogą pojawić się tylko wtedy, kiedy zwrócimy się bezpośrednio do obiektu, kiedy powiemy ty do czegoś, kogoś, co jest poza płcią. Nie ma rodzaju. Popełniamy wielki grzech, porzucając czy ignorując to rozróżnienie <śmiech> subtelnego, powiedziałabym nawet świętego neutrum, na rzecz sprowadzania wszystkiego do pospolitości żeńskie, męskie. Cały ogrom świata mieści się przecież poza tym upowszechnionym prostactwem. Odmienność i niezależność narratora ode mnie podkreśliłam w domu dziennym, domu nocnym, <śmiech> pozbawiając go ogólnie przyjętej, dualistycznie rozumianej płci, czyniąc go świętym, wszystko wiedzącym neutrum, a ten sposób bardziej godnym zaufania, bo nie we wszystkie biologiczne i kulturowe uwarunkowania płci. Stawiając na ekranie widziałom, byłom, nie mogłam wyjść ze zdumienia, że polszczyzna ma w zanadrzu takie końcówki. Wymówienie tych czasowników głośno powodowało dźwiękową falę w moim pokoju, która lekko, jak mi się wydawało, zmieniała kontury przedmiotów. Brzmiało to dziwnie i tajemniczo, jakbym dostąpiła nagle innego wymiaru bytu, Wymiaru, który zawsze tu tkwił, ale dopiero teraz, tym razem, mogłam go otworzyć, ponieważ poznałam szyfr. Niestety to podkreślenie gramatycznego rodzaju wolności od płci nie we wszystkich wydaniach się zachowało. W ostatnich redakcjach działały już pewnie radykalne, radykalni redaktorzy, którzy widząc Zobaczyłam robili wielkie oczy i zamieniali na banalne Zobaczyłam. Kwestia płci w pisaniu kiedyś żywo zajmowała literaturoznawców i dyskutowali o tym temacie także czytelnicy. Jako zwłaszcza autorka kobieta należało mieć pogląd na temat literatury kobiecej. Rzadziej dotyczyło to literatury męskiej, oczywiście uznawanej za uniwersalną, a przez to neutralną. A wynalezienie kategorii genderu trochę uporządkowało sprawę. Dla mnie jednak zawsze było oczywiste, że miejsce, w którym operuje głos, który opowiada, płeć jeszcze, a może już nie istnieje, ponieważ poruszamy się po głębokich obszarach ludzkiej psychy, a płeć zdaje się być rodzajem, yy, czy, a płeć zdaje się być czymś dość powierzchownym. <śmiech> Psychologicznie rzecz biorąc, powołanie do życia narratora jest procesem wycofywania się, kurczenia. Chodzi o to, żeby zwolnić miejsce i uczynić przestrzeń dla świata, który musi się stworzyć, żeby dał się opowiedzieć. Autorka czy autor musi się zebrać w sobie i cofnąć, niczym gospodyni, który, która wita na progu swego gościa i prowadzi go na pokoje, wycofując się w głąb na swoje własne terytorium. Znamy pojęcie cimcums z żydowskiej tradycji mistycznej, tam gdzie mówi się o stworzeniu świata i konieczności wycofania się Boga tak, żeby zrobić miejsce w nieskończonej potencjalności na skończony i poddany prawom świat. W naszym przypadku wynajmujemy w sobie miejsce dla opowieści, pozwalamy zaludnić się postaciami, oddajemy stery w ręce narratora, oddajemy temu wewnętrznemu dramatowi czas, w nas samych, w naszym życiu. Możliwe też, że dokonuje się tutaj jakaś regresja. Porzucamy o to w jakimś stopniu nasze własne dorosłe życie, naszą wolę i zdrowy rozsądek. Ograniczamy wolę rozsądzenia i wartościowania. Rezygnujemy z prostych podziałów i praw. Sądzę nawet, że rezygnujemy ze swojej zwykłej przemyślności i rozsądku, tworząc rzeczy, co do których nie mamy pewności, że w ogóle ktoś je z zainteresowaniem przeczyta i zrozumie. Powiedziałabym nawet, że w jakiś sposób głupiejemy. Wycofać się znaczy w tym kontekście pomniejszyć się, spuścić z siebie powietrze. Co w kulturze, w której wielką wartością stało się nawoływanie do owego bycia sobą, czy realizowania siebie, poszukiwania samego siebie i wszelkich odmian pakowania ego. My tre trenujemy coś przeciwnego, dajemy w nas miejsce temu innemu, oddajemy sypialnię gościowi, a sami idziemy spać na kanapę w salonie. To samo ograniczenie jest zarazem bolesne, jak i ekstatyczne. Porządki narratora są zupełnie ewidentne. Wszystko zostaje podporządkowane idei powieści. Lektury, pory pracy, zainteresowania, daty urlopów, miejsca wyjazdów, sny, pierwsze myśli po przebudzeniu, a czasami całe zdania, które pojawiają się w głowie nie wiadomo skąd i dopiero po chwili można je zidentyfikować jako pochodzące ewidentnie z przyszłej powieści. Ustala się pewien porządek, Myśli przestają się rozbiegać i coraz wyraźnie, wyraźniejszym nurtem idą do celu. Odnaleziony w końcu narrator zmienia życie autora. Domaga się poświęcenia czasu opowieści i metodycznej pracy. Jasne, można zaniedbać narratora, nie chcieć go usłyszeć, nie karmić. Dzieje się tak, gdy okoliczności zewnętrzne nie pozwalają nam się skupić i poświęcić pracy. Głos z wnętrza jeszcze się domaga, puka, a nawet pokrzykuje w momentach przedsennej hipnagogi, ale w końcu zamiera, a historia kruszeje i znika. Pozostają po niej notatki i odnajdujemy je po czasie, zupełnie tak samo jak archeolodzy odkopują śmietniki miast, podczas gdy same miasta przestały istnieć. To stąd być może bierze się to częste przekonanie twórców, że zostali wynajęci do poprowadzenia opowieści. Jak w wierszu Czesława Miłosza: Sekretarze. Sługa ja jestem niewidzialnej rzeczy, która jest dyktowana mnie i kilku innym. Sekretarze, nawzajem nieznani, po ziemi chodzimy, niewiele rozumiejąc, zaczynając połowie zdania, urywając inne przed kropką. A jaka złoży się całość, nie nam dochodzić, bo nikt z nas jej nie odczyta. Przepraszam. Tradycja podziału ja na mniej lub bardziej abstrakcyjne konstrukty ma długą tradycję. Począwszy od klasycznego podziału na duszę i ciało, a skończywszy na Freudzie, który widzi w naszej psychice trzy siły, które względem siebie niezależne, a nawet wrogie, czynią nasze ja polem przepychanek i walki. Ego, it, superego. Z pewnością jednak brzytwa okhama to narzędzie, które nie działa w świecie imaginacji. <śmiech> Może jest to nawet y, cecha sine qua non, pisarek i pisarzy że mnożą byty bez opamiętania. Dlatego wielką przyjemność sprawiały mi wszelkie systemy oparte na rozbijaniu całości na mniejsze współpracujące, bądź nie, ze sobą składniki. Trójca Freuda powinna być jak najprędzej poprawiona. Trójca powinna się zamienić w tetratyks, czwórce, a do ego, it i superego powinien być dołączony narrator. Siła przekraczająca granice ja jako czysta siła komunikująca pozostałe trzy ze światem. Może narrator jest po prostu tą komunikatywną częścią naszej psychiki, bez której nie, mogło, nie byłoby możliwe zbudowanie jakiegokolwiek społeczeństwa. Trójca Freuda wydaje się być dość wsobna, monada zorientowana na ekonomię wewnętrzną, która ze światem ma dość chłodne kontakty za pomocą popędów lub i zakazów i nakazów. Tymczasem opowieści snute spontanicznie i naturalnie, rozsnuwane na wszystkie strony, tworzą coś w rodzaju sieci, która oplata świat. To ciekawe, że rozwój człowieka można by ukazać gęstnieniem i umacnianiem się tej właśnie sieci. O ile same opowieści zmieniają się niewiele albo wcale, o tyle ich sieć, narzędzie przekazu, jest jedną z najbardziej, najszybciej ewolujących i postępujących. A może jeszcze inaczej. Narrator jest to coś w rodzaju gadziego mózgu w nas, starą strukturą ewolucyjnie niezastąpioną, ponieważ to dzięki niej świat jest opowiadalny, a więc możliwy do zrozumienia i przede wszystkim do zmiany. Opowiadalność świata natychmiast wystawia go na możliwość istnienia innych wersji, co samo już może być początkiem rebelii. Może narrator jest odwieczny i istnieje od powstania ludzkiego gatunku, i należy do sfery narratorium, gdzie nakręcają się rytmy życia, a chaotyczne procesy entropii porządkują się w linearne schematy fabularne. Tutaj powstaje rytm opowieści, a fantasmatyczne wyobrażenia splatają się w mity i archetypy. W swojej głębokiej naturze narrator jest przeciw językowi potocznemu, przypadkowemu, fatycznemu, takiemu, który nie jest w stanie oddać wielowarstwowości i skomplikowania ludzkiego doświadczenia. Narrator jest tym czynnikiem, katalizatorem, który próbuje przenieść doświadczenie jednego człowieka wprost do doświadczenia drugiego człowieka za pomocą opowieści, procesu skomplikowanego, wielopoziomowego. Jednak narrator używa języka tylko jako narzędzia. Z jego pomocą porządkuje w czasie i przestrzeni bezczasową i aprzestrzenną, kon kontuicyjną imaginację w linearny, rytmiczny i konkretny tok opowieści. Chciałabym z państwem podzielić się tutaj moją fascynacją narratorem panoptykalnym. Tak nazwała mnie zobowiązująco pewną odmianę narratora trzecioosobowego, który, choć czasem dobrze zakorzeniony w tekście, Staje się jednak bezosobową instacją, instancją narracyjną o praktycznie nieograniczonej perspektywie i wiedzy. Jest to fikcyjna postać, którą wyczytujemy niejako z całości tekstu. Niewyraźna obecność, którą znamy jedynie z głosu i punktu widzenia. Jej cechy nie są istotne. To katalizator, miejsce między autorem i kosmosem opowieści, niczym radar albo wielki teleskop, albo jakaś inna maszyna, maszyna do patrzenia ma dostęp do niezapośredniczonej wiedzy, dysponuje czymś w rodzaju intuicji, czy lepiej powiedzieć właśnie kontuicji, czyli umiejętności zobaczenia wszystkiego jednocześnie i błyskawiczne. Spontaniczne dopasowanie do siebie wielu danych i uchwycenie całej ich złożonej istoty w jednym przebłysku myślowym. Ten narrator jest także tłumaczem. Stoi odwrócony do świata sezamu, fatamorgan, obrazów, falujących i nieuchwytnych miraży i mierzy się z jego nieskończonym bogactwem. Co jakiś czas odwraca się i próbuje opowiedzieć to, co widzi. Sam nie ma kształtu ani tożsamości, ale potrafi przejąć każdy kształt i każdą postać. Wtedy jego zmysły się wyostrzają, pojawia się twarz, a czasami nawet jakieś imię i nazwisko. Pisze jego, ale to oczywiste, narrator nie ma płci. Jego zmysły postrzegają bogactwa niezmierzonego sezamu wybiórczo, specjalizują się, jak zmysły owada spośród milionów bodźców, skupiają się tylko na wybranych. Gdyby miała znaleźć przykład przybliżający ten szczególny punkt opowiadania, wystarczy sięgnąć z nadbiórka i wyciągnąć lalkę Bolesława Prusa. I jak zwykle przeczytać początek powieści, ponieważ narratorzy zawsze kłaniają się nam i pokazują choćby przez chwilę swoją tożsamość, w pierwszych akapitach powieści. Czytam teraz ten początek. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel. I S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin, utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii jak o firmie, jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach domu cygar, dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, a drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta MacMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po, każdy, po każdej równie głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał. Wariat, wariat, awanturnik. Józiu przynieś no jeszcze piwa, a która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Juzio. Już szósta, jak ten czas leci? Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Widzimy tutaj zestawienie ze sobą i powiązanie kilkoma zgrabnymi zdaniami świata politycznego i niejakiego Wokulskiego, który martwi kupców warszawskich siedzących przy winie. Ów świat polityczny wydaje się być widziany z góry, z wysokiej perspektywy, która postrzega raczej mapę, a na niej umieszcza wydarzenie ważne dla całego świata. Jak bardzo ważne, to możemy dziś stwierdzić. Kto z Państwa dzisiaj pamięta, co to był ten pokój Sanstefański i jaki to papież zaprzątał wtedy umysły piwoszy na krakowskim przedmieściu? Od tej krótko naszkicowanej mapy wydarzeń politycznych spojrzenie narratora zniża się i zatrzymuje się wewnątrz renomowanej jadłodajni przyplotkujących ze sobą o Wokulskim, właścicielach składów bielizny i etc. oraz posiadaczy kamienic bez zajęcia. Wzrok narratora rozróżnia coraz więcej szczegółów. Bywalcy jadłodajni, jadłodajni indywidualizują się Stają się panem Deklewskim i Węgrowiczem, a w końcu zamiast wielkich ogólników pojawia się między nimi zwyczajny ludzki dialog i szósta butelka piwa. Od tego momentu narrator lalki jest już okiem, lepiej powiedzieć nowocześnie kamerą, jego zaś kondycja zbliża się do dobrze nam znanego z powieści klasycznej ukrytego narratora wszystko wiedzącego. Jako nałogowa czytelniczka mogę tylko powiedzieć, że uwielbiam ten typ narratora, który widzi wszystko sam, nie będąc widzianym. Czasami ten typ narratora udaje, że jest jakąś postacią ze snutej przez siebie opowieści, a potem nagle ją porzuca i umyka w górę, kreśląc mapy i antycypując odległe wydarzenia, albo zaglądając w daleką przeszłość. Lubię go też jak myszkuje po skrytkach i szufladach, nieobce jest mu też wnętrze ciała. Widzieć i wiedzieć wszystko jest jednak męczące dla żywiącego go autora czy autorki. Domaga się bowiem utrzymywania bardzo skoncentrowanej uwagi. To wymagająca joga umysłu. Widząc wszystko przez szeroki obiektyw, widzieć wszystko przez szeroki obiektyw i utrzymać więzi z opowiadaną historią. Paradoksalnie też taka panoptyczność nie służy zaangażowaniu. Równowagą i dążącym do zachowania symetrii przeciwieństwem dla tego panoptykalnego narratora jest zwyczajny narrator pierwszoosobowy, emocjonalnie zaangażowany, pełen idiosynkrazji, afektów i subiektywizmu. Dlatego nader często autor czuje się zmuszony, szukając symetrii i równowagi, powołać do życia w tej samej opowieści, świadomie czy nie, kogoś takiego jak Rzecki i z pewnością wita go z ulgą. Jak de, jakże dobrze rozumiem ten rozpaczliwy gest Prusta, Prusa, żeby w którymś momencie wprowadzić jeszcze jednego narratora, pierwszoosobowego, zaangażowanego, sentymentalnego i uczuciowego, który nie tylko przybliży nas do bohaterów, ale podsunie nam ich ocenę, nie ukrywając do nich własnego stosunku. To samo przydarzyło mi się w księgach jakubowych, kiedy uznałam, że nie da się już tej opowieści ciągnąć w taki trzecioosobowy, prostoduszny sposób. Taka perspektywa wprawdzie opowiadała wszystko, ale dziwnie wyślizgiwały się z jej objęć rzeczy drobne, a jednak niezwykle istotne. Świat tworzą relacje między podmiotami, to one dają mu sens, a jednocześnie podważają podejrzaną prostotę. Narrator pierwszoosobowy wprowadza zupełnie inną perspektywę, przesyconą emocjami, często ambiwalentnymi i dodaje opowieści jakże potrzebnego i, i owocnego irracjonalizmu, paradoksu. Kochamy, a jednocześnie nienawidzimy. Czujemy się w tym samym momencie przyciągani i jednocześnie odrzucani. Błędnie interpretujemy wydarzenia. To właśnie ta subiektywność nadaje światu przedstawionemu faktury i wielowymiarowości. Dlatego w księgach jakubowych musiał pojawić się wyrazisty głos Nachmana z Buska, który ogląda wydarzenia z bliska i naznacza opowieść swoją indywidualnością. To dopiero dzięki niemu zaczynamy wierzyć w tę historię. Narratora takiego, jakim jest Nachman z Buska, bliski kompan głównej postaci tej powieści Jakuba Franka, jego przyjaciel, a może nawet i kochanek, który naznacza wydarzenia swoją wrażliwością, Nazywam sobie narratorem dysocjacyjnym. To on odkleja się od autora autorki i dystansuje wobec narratora wiodącego trzecioosobowego, zaangażowanego w dużo mniejszym stopniu. Jest to narrator jak najbardziej autonomiczny. Kiedy dochodzi do głosu, autor musi się podporządkować jego wizji świata i przyjąć za dobrą monetę jego idiosynkrazję i język. Czasami dochodzi nawet do swego rodzaju inwazji, Będę zajmowała się dokładniej takim rodzajem opowiadacza w wykładzie trzecim, mówiąc o postaciach literackich. Okazało się więc, że ogrom tej powieści jest zbyt duży na barki klasycznego trzecioosobowego opowiadacza, a nawet biednego Nachmana z Buzka. Wciąż pozostawały do opowiedzenia sfery, do których ich wzrok i uwaga nie mogły dosięgnąć. Czas historyczny, duże wydarzenia, które dzieją się nad głowami bohaterów, i które oni widzą zawsze tylko w szczegółach i odbiciach. Ów cały kosmiczny porządek wszelkich synchroniczności, powiązań, wzajemnych wpływów, odniesień, skojarzeń, procesów historycznych i biologicznych. W pewnym momencie pisania poczułam się zupełnie bezradna i miałam wrażenie, że wykorzystałam już wszystkie możliwości narracyjne. Akcja tej powieści dzieje się w ciągu 50 lat na terenie dużej części Europy. Bohaterowie starzeją się, zmieniają nazwiska, status społeczny i język.
1: Bezustannie
0: są w ruchu. Wokół nich kłębi się skomplikowana rzeczywistość, w której idee oświecenia ścierają się z resztkami baroku. Toczą się wojny, zawiązują się konfederacje. Na niebie zaś zachodzą spektakularne zjawiska natury. Ludzie umierają i rodzą się nowi ludzie. Jak to wszystko opowiedzieć? Jak stworzyć z tego komunikatywną całość? I teraz prośba do Państwa, czy ktoś z Państwa ma tutaj y, księgi Jakubowe? Bo nie spisałam całego cytatu. Czy mogłabym prosić wobec tego? Dobra. O wielkie dzięki. Dziękuję. Kiedy pogrążałam się w prawdziwej rozpaczy, nad rozgrzebanym tekstem, szast prast niczym duch z lampy Alladyna, pojawiła się jęta, postać, której fizyczne i psychiczne granice nie są już ludzkiej miary. Dzięki temu jęta spogląda poprzez czas i widzi wszystko. I teraz cytat. Jęta widzi leśne poszycie, Małe grudki czarnych jagód, jasne liście młodych dębów przy wejściu do jaskini, a potem całą górę i wieś i drogi, po których szybko mkną pojazdy. Widzi błysk Dniestru, jak lśnienie noża i inne rzeki, które niosą wody do mórz i morza obciążone wielkimi statkami przewożącymi towary. I widzi latarnie morskie, porozumiewające się okruchami światła. Ta droniczna, powiedzielibyśmy, perspektywa, ma ogromną moc i w jakiś sposób odnosi się do rewolucji, w której uczestniczymy wszyscy teraz, w czasach, w których za pomocą jednego kliknięcia można ujrzeć znane miejsca z najmniej oczekiwanych panoptykalnych perspektyw. Żyjemy już w świecie panoptikum i panoptykalny narrator stał się tworem naszych czasów. Kiedy pojawiła się Jenta, prace od razu ruszyły jak skopyta. Mając w świadomości szersze ramy opowieści, które wniosła Jenta, mogąc poruszać się w czasie i budować obrazy panoptykalne, szczegółowe i ogólne zarazem, wycofując się z pochopnych ocen i emocjonalnych przywiązań, mogłam przyjrzeć się losom moich bohaterów na nowo, zobaczyć ich przyszłość i odnaleźć jej sens w przyszłości. Jęta stała obok gotowa pomóc w takich miejscach, z którymi dwaj pozostali narratorzy nie da, ten klasyczny, trzecioosobowy i Nachman nie, da, nie radzili sobie zupełnie. Potrafiła skondensować wydarzenia, nie pomijając istotnych szczegółów. Umiała naszkicować mapy, dzięki którym czytelnik mógł wyobrazić sobie całą scenę wydarzeń. Nigdy nie zapomnę wdzięczności, jaką czułam do tej postaci, dojęty, mojego do niej przywiązania. Nazwałam ją narratorką czwartoosobową, totalną. A kiedy sama znalazłam się w polu jej patrzenia, poczułam dreszcz? Tutaj jest. Jęta, na chwilę zatrzymuje się w tej wędrówce w górę, bo wydaje jej się, że ktoś ją woła. Kto jeszcze znałby jej imię? i dostrzega tam w dole siedzącą postać z twarzą oświetloną białą postacią. Widzi jej osobliwą fryzurę, cudaczny strój. Lecz Jęta od dawna już niczemu się nie dziwi, straciła tę umiejętność. Patrzy tylko, jak dzięki ruchom palców tej postaci w jasnej, płaskiej plamie światła pojawiają się znikąd litery i ustawiają karnie wrządki. Jęcie kojarzy się to tylko ze śladami na śniegu, bo, zdaje się, zmarli tracą zdolność czytania. To jeden z najbardziej przykłych skutków śmierci. Tak więc biedna jęta nie jest w stanie rozpoznać własnego imieniu, imienia, w tym jęta, 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 które pokazuje się teraz na monitorze. Traci zatem zainteresowanie i znika gdzieś w górze. Skąd się wzięła Jęta? Kim są narratorzy? To poważna sprawa, bo czy zastanawialiście się Państwo kiedykolwiek, kim jest ten cudowny opowiadacz, który w Biblii pisze wielkim głosem? Na początku było słowo, który zagląda pod kamień, opisuje stworzenie świata, a zwłaszcza jego pierwszy dzień, kiedy nie było jeszcze firmamentu, na którym cokolwiek mogłoby się wesprzeć, który zna myśli Boga, i bez drżenia ręki stawia na papierze to zdanie, to zdanie i uznał Bóg, że to było dobre. Skąd wie, co myślał Bóg? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy porzucić naszą psychologiczną metodę i zmienić tytuł tego wykładu. Powinien on wtedy brzmieć – metafizyka narratora. Być może w polifonicznym, rozbitym na fragmenty świecie, gdzie przekrzykują się rozmaici narratorzy pier pierwszoosobowy, w tweetach, blogach, w mediach. Potrzeba nam narratorów totalnych, tych czwartoosobowych, wieloosobowych, pozaosobowych. Narratorów z trzecim okiem, szóstym zmysłem, panoptykalnych. Narrator jest duchem opowieści, jest głosem, który mówi, jest ukrytą naturalną przypadłością opowieści, jej kwintesencją, dodatkowym elementem, który porządkuje wszyscy, wszystko inne. I trzeba na koniec to uczciwie przyznać. Człowiek, proszę Państwa, ma duszę, ciało i narratora. Dziękuję bardzo.